0: 大家好，欢迎收看本集的独墨唱销版
1: 。这本是热门话题，我是 d u 我是卧夫。哎、欸，老师，听说你们上次去访问唐凤、欸，哎，那他本人也是用一点五倍速在讲话吗
0: ？是啊，上次应该带你去，让你亲身体验一下
1: 。才不要嘞，我才不要大脑被他控制、
0: 嗯。不会啦，反正
1: 哎、欸，不准说我没有脑
0: 。你这么候都蛮有脑的、啊。我的意思是说，不要再相信那些没有根据的说法了。唐凤相当公开透明。他的所有发言、会议记录，在网络上都查得到。我们那天去采访的时候，他旁边就架了一台手机在录影。本来以为是他自己或者是公务上面记录要用的，没想到后来发现那段录影也上线
1: 了。哇！所以大家都看得到唐凤脑控的实况哎
0: 。你对唐凤这么有兴趣，你应该读一下《唐凤：我所看待的自由与未来》这本书背后的故事蛮有意思。因为日本人对台湾有一个很年轻、跨性别的苏尔政委很有兴趣。所以呢，就委托了台湾这边采访者先进行采访，然后写成书，之后再译成日文，在日本出版。也就是说，台湾的版本其实先写好的，但是必须先取得日方的授权之后才能出版。例如刚说到了公开透明，唐凤在这本书里也公开了自己的学习跟成长历程，从他曾经面对的压力，到他对未来的想象。唐凤身上当然有很多与众不同的标签，所以他会有一些关于像脑控之类的传闻。读这本书可以看透那些半开玩笑的传闻。更能了解他一路走来曲折又特意的历程，以及他对民主和科技有哪些前卫的想象
1: 。我有看阅读最前线的文章，里面就说到、啊、唐峰他八岁就在读大学的心理学书籍、欸，哎，这个实在是。不过、啊，像他这么特别，应该不能套用一般的教养规则。他的父母和老师应该都很头大吧
0: ？规则的存在有其道理，不过的确很难适用于所有情况。除了遇上特别的人，可能必须打破规则之外。在不同的时代，可能要重新定义规则。我们先前提过一本关于 Netflix 的书，叫做《给力》，内容是在讲说这家公司的人才长如何帮这家公司找到好人才。这回畅销榜的規則《零规则》，则是董事长兼执行长公开自己的创业和经营心法。这本书并不是只有老板在自卖自夸，还有管理学院的教授到公司进行贴身研究，访谈超过两百个员工之后，跟执行长的对谈。
1: Netflix， 不就是在网络上播影片吗？有什么厉害的地方需要到管理学教授去研究啊？
0: 公司看起来蛮有发展，薪水也很不错，而且最特别的是，假如你要花公司的钱，不用事先报备，只要你讲得出为什么花这笔钱会符合公司的最大利益，那就直接花吧
1: 。哈、啊？怎么这么好？你的意思说我可以用公司的钱帮自己换手机吗
0: ？呃，主管查核的时候，只要你说了出来，为什么花这笔钱符合公司的最大利益，那就没有问题了
1: 。哎、欸，本尼丢贝开心就是公司最大的利益啊！
0: 这我同意了，但是你要说服的不是我事实上，《零规则》里就提到 ，Netflix 有个台湾的员工，利用出差的机会，替自己安排奢华假期，让公司付钱。像这种滥用自由的情况，还是会被开除的。虽然 Netflix 有些做法似乎太过天马行空，不过在另外一本书里面提到，那些创业成功的故事里面，常常那种拍脑袋灵光一闪的时候，但是那大多不是真的，包括 Netflix 在内。这本书叫做《一千零一个点子》之后，就在说明创业过程当中，没产生那个好点子，背后其实有一千个坏点子。没有浮上台面。现在创业公司有的时候你很难搞清楚这是个好点子还是坏点子，只能且战且走
1: 。哎，我看还是算了啦。像这种很自由但又要求自律的工作，还是让给那些喜欢竞争的人。哇，我还在窝在家里看鬼灭就好
0: 。说到这个，拜动画电影所赐，《鬼灭之刃》的系列漫画销售相当亮眼
1: 。就跟你说超好看的吧，难得换我推坑你，老师你也一起来追剧嘛
0: 。我看漫画了。我觉得《鬼灭之刃》的风格是蛮特别的，不过剧情还是走非常正统的王道路线。那对我这种看漫画很多年老人家来说，就觉得不是很特别
1: 。哦，老师，你这样会被《鬼灭》你嫌弃的哦
0: 。不会啦，每个时代都有不同的经典，会被不同的故事所感动，这是好事情。而且《鬼灭之刃》整个就是有感情的一方在对抗没有感情的一方，这是一个情感能量非常充沛的故事。像福尔摩斯小姐系列就是个有趣的例子。因为它不只是将福尔摩斯变性去致敬经典元素，它还加入了历史的背景，然后女性社会地位的变化，那增加了新的阅读的体验跟意义
1: 。嗯，很多时候换了性别啊，故事就会完全不同嘞。而且听说这个系列啊一直在我们的阅读榜上哎
0: 。没错，那说到这个，让我想到这次畅销榜上有一本奇妙的书，叫《东方快车上的女人》。这本小说以推理界的天后阿加莎·克里斯蒂当主角，在接连遭遇丧母以及离婚两个打击之后。克里斯蒂决定去度假，但对于像克里斯蒂这么传统女性来说，独自出门度假是一个非常大的改变。她搭上了横跨欧亚大陆的东方快车，在上面结识另外两名女性，相互协助的时候，克里斯蒂也发现了这两名女性的秘密。这本小说特别的地方在于，克里斯蒂丧母、失婚，搭东方快车去度假，这是事实。这段旅程改变了克里斯蒂，也是事实。但是在东方快车上面发生的情节却是虚构的。而且，如果你读过越多克里斯蒂的作品，就越能在这股故事里面找到更多的对照跟致敬。阅读的过程也像是一个解谜之旅，非常的有意思
1: 。老师，那如果没看过克里斯蒂的小说，看这本会看不懂吗？
0: 不会啦，你就把它单纯当做一本有趣的小说来读就可以了
1: 。不过，老师啊，是不是真的有的时候啊，只是一小段时间或是一件小事啊，就会对人的一生造成很大的影响啊
0: ？对，历史是连续的。持平而论，人现在是什么样子，跟他过去的每个时刻都有关系。例如，这回的畅销榜有奥巴马的自传《应许之地》。奥巴马是美国第一个非裔总统，做的怎么样，见仁见智。但是看他自己说在什么时候会做某个决定，可以知道决策者在思考的时候的不同面向。这回畅销榜又战火中国： 1 9 3 7 1 9 5 2讲的就是1937年到1952年的中国。中国很喜欢把那个土地上过去发生的种种一起打包，当成是自己的历史。但是真正让中国变成现在这个样子的关键，就是1937年到1 9五2年二次大战前后，中国内斗外患的那十五年。这
1: 听起来好沉重哦，感觉每个人都逃不开历史大神的手掌
0: 心。还是有人会挺身而出改变历史了。像这次我觉得非常有意思的宫前町九十三地，这个地址是现在的台北市中山北路二段。日治时期那里是中华民国领事馆，房子的主人是富商张月成。张月成的儿子张超英在日本出生，台湾长大，跟日本小孩一起上学，接受当时台湾上流阶级的知识分子养成过程。但要到日本归还台湾，中华民国政府接手之后，张超英才真正发挥长才。张超英任职于外交部的期间，凭借他的语言长才，加上家里有钱，人脉很广，所以当时虽然国民政府跟日本没有正式的邦交，关系很艰困，他还是争取到了行政官员的互访以及新闻媒体关系的正常化。如果没有装超音，我们现在跟日本的关系会很不一样。你想想，今天我们讲的从唐凤到鬼灭，其实都跟日本有关
1: 。对耶，那说不定像我这么用力的教大家读书，我以后也变成改变历史的关键人物吗？来，立牛北报好利哉，这回的畅销榜带你看看最真实的唐凤、最抢手的公司、最畅销的漫画和小说，还有最关键的历史现场。大家快点到这里来看看我们替你准备的书单哦、喔！好啦，立丁北北，下班喽，大家别忘了帮我们按赞、分享和订阅我们的频道
0: 哦。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。哎、欸，老师，你真的不觉得唐凤脑控你吗？
0: 没有，那天我戴在喜帽
1: 子，真的？我看侧路的时候没看到啊。
0: 那是因你被脑控了
1: 。什么？太可怕了！